0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Christian von Stülpnagel schönen guten Abend. In Tokio, bei den Olympischen Spielen, haben sie die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren, die Bahnradfrauen in der Viererverfolgung. Am Ende steht ein Weltrekord auf der Anzeigentafel und das Team ganz oben auf dem Podest. In diesen Tagen fahren die Bahnradsportler ihre Europameisterschaft aus und auch da ist das deutsche Quartett nicht zu schlagen, wie Holger Gerska berichtet.
1: Es war ein souveräner Finalsieg der Olympiasiegerinnen. Auch ohne die verletzte Lisa Klein gewann das Quartett die Neuauflage des Olympischen Halbfinals gegen Italien. Laura Süßemilch rückte als Vertretung an die Seite von Lisa Brennauer, Mike Kröger und Franziska Brause. Dabei musste der deutsche Vierer nicht an die Weltrekordzeit von Tokio heranfahren. Der Vorsprung gegenüber Italien betrug im Ziel trotzdem über sieben Sekunden. Es war der historisch erste Europameistertitel für einen deutschen Frauenvierer. In zwei Wochen könnte dann auch noch der erste WM-Titel folgen. Der neu der letzte Männervierer hatte viel Pech, verlor das kleine Finale um die Bronzemedaille nach technischen Problemen auf dem letzten Kilometer gegen Großbritannien um minimale zweihundertstel Sekunden. Im Volleyball hat heute die neue Bundesliga-Saison begonnen.
0: In den vergangenen neun ausgespielten Saisons hat am Ende achtmal Berlin über die Meisterschaft gejubelt. Und heute hat der Serienmeister die Grizzlies aus Gießen zu Gast gehabt und einen souveränen Saisonstart hingelegt. Jakob Rüger über den 30 sieg
1: es klappt noch nicht alles beim Deutschen Meister, aber das wäre am ersten Bundesligaspieltag wohl auch zu viel verlangt. Am Ende steht trotzdem ein 13-0 gegen Gießen, bei dem sich die BR Wollis vor allem in den ersten beiden Sätzen schwer taten. Schwache Aufschläge auf beiden Seiten ließen keinen Spielrhythmus aufkommen. Dazu zeigte sich Berlin überraschend anfällig in der Annahme. Die ersten beiden Sätze waren folglich mit 25 zu 23 knapp. Erst im letzten Durchgang konnten sich die Wallis deutlich mit 25 zu 18 durchsetzen. Ein verdienter Heimsieg für den deutschen Meister, der auf dem Weg zur Titelverteidigung aber auch noch viel Arbeit vor sich hat. Das hat das 3 zu 0 gegen Gießen gezeigt. Außerdem sägt am ersten
0: Spieltag Friedrichshafen gegen Lüneburg, Frankfurt gegen Königs Wusterhausen und Düren gegen Hersching. Im Dezember wählen die Mitglieder des DOSB einen neuen Präsidenten. Nach den Vorwürfen wegen seines Führungsstils gibt noch Präsident Alfons Hörmein sein Amt ja vorzeitig ab. Und so langsam trauen sich die möglichen Kandidaten an die Öffentlichkeit. Gestern haben 14 Mitgliedsverbände dem Präsidenten des Welttischtennisverbandes, Thomas Weikert, vorgeschlagen. Heute hat der Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, Stefan Klett, ein Team angekündigt, das in die Präsidiumswahlen gehen soll. Möglichst alle Bereiche soll dieses Team des DUSB abdecken, wie er dem Deutschlandfunk gesagt hat.
2: Dieses Team wird... Erfrischend, dieses Team wird zukunftsorientiert Ideen, Inhalte, strategische Gedanken in die Mitgliedsorganisationen bringen und wir möchten die Vielfalt des Sportes, also angefangen vom Breitensport, Spitzensport, Jugendarbeit, Athleten und Athletinnenpartizipation und vor allen Dingen auch die förderative Stärke der Landessportbünde einbinden.
0: Es soll also ein Team richten und das kann man auch als Spitze gegen den anderen Kandidaten Thomas Weickert sehen. Vor allem, weil Klett betont,
2: Uns ist entscheidend, dass wir ein Team bilden, dass wir nicht mit einem Einzelkämpfer oder einer Einzelkämpferin agieren, sondern dass klar wird, dass der organisierte Sport in Zukunft nur teamorientiert und vielfältig agieren kann. Das ist unser Inhalt. Und ich bin der Meinung, es reicht nicht aus, dass vielleicht der erste Kandidat oder weitere Kandidatinnen und Kandidaten sich mit Stimmenpaketen ausstatten und dann glauben, dass damit schon die Entscheidung gefallen ist.
0: Wer in seinem Team dabei sein soll, das will Klett in den kommenden 14 Tagen bekannt geben. Gestern haben die Frauen des FC Bayern und der TSG Hoffenheim ihre ersten Spiele in der neuen UEFA Champions League absolviert und heute ist der VfL Wolfsburg in den Wettbewerb gestartet. Die Wölfe haben den FC Chelsea besucht und vor wenigen Minuten ist die Partie zu Ende gegangen und ja, es gab am Ende ein spannendes 3 zu 3. Die Frauen aus London gehören übrigens zu den Favoritinnen in diesem Wettbewerb. Ebenfalls am Abend hat bei den Männern Europameister Italien gegen Spanien gespielt, im Halbfinale der Nations League. Auf dem Papier ist es ein Topspiel, ob das auch auf dem Platz so war, weiß Maximilian Rieger. Die Siegesserie der Italiener ist gerissen. Mit 1 zu 2 verliert der Europameister gegen Spanien die erste Niederlage nach 37 Spielen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelingt Ferran Torres in der 17. Minute die 1 0 Führung für die Spanier. Kurz darauf lässt Italiens Torwart Donnarumma einen Schuss leichtfertig durch die Finger rutschen. Der Ball prallt aber nur gegen den Pfosten. Die Italiener treffen ihrerseits Mitte der ersten Halbzeit auch erst den Pfosten, dann vergibt Insigne freistehend vor Torwart Unai Simon. Kurz vor der Halbzeit dann die Vorentscheidung. Erst sieht Italiens Verteidiger Bonucci nach Ellbogeneinsatz gelb-rot, dann vollendet wieder Ferran Torres eine wunderbare Kombination per Kopf zum 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit verwalten die Spanier lange das Ergebnis. In der 83. Minute nutzt aber Lorenzo Pellegrini eine Unachtsamkeit der Spanier zum 1 zu 2 Anschlusstreffer. Mehr gelingt den Italiener hat aber nicht. Spanien steht verdient im Finale der Nations League. Das zweite Finale zwischen Belgien und Frankreich gibt es dann morgen. Das Finale steigt am Sonntag. Deutschland ist bei der Nations League schon lange ausgeschieden und spielt am Freitag in der WM-Qualifikation gegen Rumänien. Derzeit bereitet sich die Nationalelf in Hamburg auf dieses Spiel vor. Und dabei geht es auch um die WM-Debatte, die den Fußball gerade beschäftigt. Anne von Eickels. Eine WM alle zwei Jahre, nicht mit dem DFB. Direktor Oliver Bierhoff hat da eine klare Meinung zur Idee des Fußballweltverbandes FIFA. Also ich habe bis jetzt hier keinen gefunden, auch gerade bei Spielern oder Trainern, die gesagt haben, das ist eine schöne Idee. Also diese Hochwertigkeit auch des Turniers, alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist eigentlich auch bei den Beteiligten neben der eigentlichen Belastung so gegeben, dass sie also auch die WM alle vier Jahre richtig sehen. Man müsse den Spieler wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Auch im eigenen Verband findet Oliver Bierhoff, der sich zu möglichen Kandidaten für die DFB-Präsidentenwahl nicht äußern wollte. Dafür allerdings zur Diskussion um die Fanentfremdung. Keine Selfies, keine Autogramme für die Fans. Dafür hat es zuletzt viel Kritik gegeben. Bierhoff stellt klar.
1: Grundsätzlich ist es eine klare Devise und Enthaltung, dass wir das machen.
0: Die Stimmung im Team sieht Oliver Bierhoff sehr positiv vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Rumänien. Beim Länderspiel im November in Wolfsburg will der DFB dann auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw verabschieden. Dass sich Fußballfans nicht immer benehmen können, das hat man zuletzt in Antwerpen gesehen. Die Frankfurter Fans haben dort in der Innenstadt randaliert und ein ganzes Café in seine Einzelteile zerlegt. Und auch bei Derbys in der Bundesliga ist die Polizei regelmäßig mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das verursacht bei den Ländern große Kosten und bisher gibt Bremen diese als einziges Bundesland an die Clubs weiter. Geht es nach den Landesrechnungshöfen, sollten das aber mehr Bundesländer tun. Piet Kreuzer mit den Hintergründen.
1: Also wir empfehlen, darüber nachzudenken ebenfalls wie Bremen, polizeilichen Mehraufwand dem Veranstalter, in diesem Falle der DFL, in Rechnung zu stellen. Sagt Bettina Sokol, die Präsidentin des Rechnungshofes der Freien Hansestadt Bremen. Konkret heißt das, zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz haben die Rechnungshöfe der Länder und des Bundes empfohlen, bei sogenannten Hochrisikospielen zusätzliche Polizeikosten den Bundesliga-Clubs in Rechnung zu stellen. Bisher macht das nur Bremen. Dort existiert seit 2014 eine Bestimmung im Gebühren- und Beitragsgesetz, das die Kriterien für die Kostenerhebung festlegt. Es müssen Veranstaltungen mit kommerzieller Ausrichtung und mit mehr als 5000 Personen sein. Und nicht nur das. Das ist jetzt das Entscheidende. Bereits bei vorangegangenen solchen Veranstaltungen polizeiliche Erfahrungen gesammelt worden sind im Hinblick auf gewalttätige Auseinandersetzungen. Dann kann dem Veranstalter dasjenige Geld, was nötig gewesen ist, um über den Normalfall hinaus für die Sicherheit und Ordnung zu sorgen, in Rechnung gestellt werden. Im März 2019 hat das Bundesverwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit dieser Regelung bestätigt. Insgesamt hat die Bremer Innenbehörde laut Medienberichten mindestens fünf Rechnungen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Millionen Euro verschickt. Weitere sollen in Arbeit sein. An Bremen sollen sich nun die anderen Bundesländer ein Beispiel nehmen. Bettina Sokol verweist auf die originäre Aufgabe der Rechnungshöfe, auf den Umgang mit Ausgaben und Einnahmen zu achten. Deswegen sehen wir es auch als unsere Aufgabe an, Empfehlungen dafür abzugeben, wie man Einnahmen erhöhen könnte. Und wir empfehlen den Ländern, das Geld, was sie einnehmen könnten, nicht auf der Straße liegen zu lassen. Aber auch nach dieser Empfehlung bleibt der von Bremens Innensenator Ulrich Meurer prognostizierte Dominoeffekt aus. Kein anderes Bundesland folgt bisher dem Beispiel aus dem Norden. Das Bayerische Innenministerium verweist darauf, dass die Wahrung der öffentlichen Sicherheit Aufgabe des Staates sei. Deshalb sei eine Kostenbeteiligung der Vereine oder der DFL nicht angedacht. Auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind Kostenbescheide für Clubs oder die Liga nicht angedacht. Die drei Länder stellen zwei Drittel der 18 Vereine. Der Ligaverband beharrt weiter auf dem Standpunkt, dass die Sicherheit eine staatliche Aufgabe sei. Die neuesten Entwicklungen wollte die DFL auf Deutschlandfunkanfrage nicht kommentieren.
0: Und heute Abend lief auch die zweite Runde des DHB-Pokals im Handball. Hamburg und Reportmeister Kiel hatten dabei keine Probleme. Der beim Flensburg, bei SG Flensburg-Handewitt sah es allerdings anders aus. Gegen Erlangen konnten sie sich tatsächlich nicht durchsetzen und verlieren 29 zu 26. Und das war alles Wichtige vom Sport. Mein Name ist Christian von Stülpnagel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.